0: Mamma Mia! To podcast o ciąży, porodzie, połogu i świadomym macierzyństwie. Zapraszam Cię na drugi odcinek pod tytułem Uroki ciąży. Stało się. Jestem w ciąży. Niby wyczekana, niby planowana, a jednak zaskoczenie jest. Z różnych powodów lekarze ostrzegali, że nie będzie łatwo, że to może trochę potrwać, że może też być ciężko utrzymać. Zresztą nie byłam jeszcze nawet na etapie spóźniającej się miesiączki. No ale wiadomo, w tym momencie życia to testy robi się praktycznie co miesiąc. I tak doskonale wiedziałam, że znów zobaczę jedną kreskę i wręcz ze złością odłożyłam wykonany test na pralkę. Psioczyłam sama do siebie w myślach, jakie to bez sensu, że wiadomo przecież, że to jeszcze nie teraz, że musimy uzbroić się w cierpliwość. Zresztą chyba do końca jeszcze nie jestem na to gotowa. Poza tym tak to jest, że jak się nie chce, to jest, a jak człowiek się stara, to się nie udaje. Wiecie, do tej pory w życiu niczego mi nie brakowało. Realizuję się, spełniam. No to gdzieś schody muszą się pojawić. Cholerna równowaga w systemie. I tak między jedną myślą a drugą przebiegłam wzrokiem po dwóch kreskach. Nie, to niemożliwe. A, ledwo ją widać. Zrobię drugi. To samo. No cóż, wiem co to znaczy, a mimo to zaczynam googlować. Fałszywie pozytywny test ciążowy. Prawdopodobieństwo. No dobra, dla pewności trzeci, innej firmy. Och, cholera! Jestem w ciąży. Serce się na chwilę zatrzymało. Szok, strach, niedowierzanie. Nagle zaczynają ciec mi łzy po policzkach. Najpierw nieśmiało, jedna, druga aż wpadam w histeryczny płacz. Nie mam pojęcia, co czuję. Czy się cieszę, czy jestem bardziej przerażona. Po raz pierwszy w życiu nie miałam pojęcia, co powiedzieć, co robić, a nawet co myśleć. Minęło trochę czasu, zanim się z tym oswoiłam, potwierdziłam wszystko u lekarza i zaczęłam proces przepoczwarzania się w matkę. No bo to nie jest od tak, że z dnia na dzień zmieniasz stanowisko pracy. To proces, który u jednej zachodzi wolniej, u innych szybciej. U jednej łatwiej, u innej trudniej. Bo tak jak dziecko musi się narodzić fizycznie, kobieta potrzebuje czasu, by stać się matką psychicznie. No bo fizycznie i prawnie już nią jest, tak? Ale to zaledwie stanowisko matki biologicznej. A co z uczuciami? Kłębiącymi się myślami, obawami Radość zmieszana z lękiem. Trochę nie rozumiem tej gloryfikacji ciąży przez społeczeństwo, które raczej woli przemilczeć tą ambiwalencję, wywierając presję na ciężarnych, aby skupiły się na tym cudzie swojego błogosławionego stanu. Wiecie, taka idealizacja czasem przynosi więcej szkody niż pożytku. Ja przygotowując się do tego odcinka... Zrobiłam dość szeroki research wśród kobiet w ciąży wypowiadających się w sieci, w mojej przychodni, w szpitalu, w szkole rodzenia, jak również wśród znajomych matek. I okazało się, że nierzadko właśnie czują się zmuszone przez otoczenie do ukrywania swoich negatywnych uczuć nawet przed samą sobą. No i co z tego, że wymiotujesz trzeci miesiąc? Warto! Albo ból pleców? Daj spokój! Mnie też często łupie w krzyżu, a w ciąży nie jestem. Zresztą sama tego chciałaś. Lub, co Cię boli? Nie narzekaj. Większość kobiet przez to przeszło i jakoś żyją. Ech, no i co ma to odpowiedzieć? Bierzesz się w garść i nie narzekasz. Zaczynasz tylko później analizować, czy faktycznie jestem taka słaba. Dlaczego inne rozpływają się w tym błogim stanie, a ja czuję się tak podle. Może nie nadaje się na matkę? I się zaczyna. Wiecie, coś, co nie ma prawa się wydarzyć. Bo masz prawo do każdego spadku mocy, do narzekania i do gorszych chwil. Każda z nas to ma. Bo prawdziwa ciąża to nie Instagram. Zobaczmy zatem, co się dzieje z naszym ciałem w tym czasie i czego możecie się spodziewać. Wiadomo, że w naszym ciele zachodzi wiele zmian, zarówno tych widocznych gołym okiem, jak i prawie niezauważalnych. Wszystkie oczywiście są niezbędne, aby zapewnić prawidłowy rozwój naszego maleństwa oraz umożliwić jego przyjście na świat. Chyba będzie najlepiej, jak podzielimy sobie te zmiany na trymestry. Trymestr pierwszy. Nadciąga sztorm hormonów, a przewodzi mu HCG czyli ludzka gonadotropina kosmówkowa. To właśnie dzięki niej zobaczyłaś dwie kreski na teście ciążowym. I to akurat miłe, ale niestety jest ona również odpowiedzialna wraz z estrogenem za mdłości, które często tylko z pozoru nazywają się porannymi. Jest wiele sposobów, by je łagodzić, a najskuteczniejszym środkiem przeciwwymiotnym, jaki ja znam, nie tylko w okresie ciąży, jest napar ze świeżego imbiru, który Wam szczerze polecam. Znacznie mniej atrakcji zafunduje Wam progesteron, który działa uspokajająco. Do tego stopnia, że w ciągu 24 godzin będziesz w stanie przespać 28. Zalecenia są jednomyślne. Nie walcz z tym. Jeśli tylko możesz, to odpoczywaj i nie denerwuj się, że jesteś bezproduktywna, bo to nieprawda. Może nie zrobisz w pracy tyle, ile byś chciała, ale robisz znacznie więcej. Tworzysz nowego człowieka. Kto wie, może i pracownika tej samej branży. Więc potraktuj ten czas jako inwestycję. Zresztą, to nie będzie trwało wiecznie. Za kilka tygodni powinnaś odzyskać nieco więcej energii. Teraz Twój organizm musi ją przeznaczyć na wzmocnienie układu krążenia. Poczujesz, że mimo senności Twoje serducho przyspiesza. I to o 10-15 uderzeń na minutę. A to po to, by dotlenić tę małą fasolkę w Twoim brzuchu. Twoje tętnice rozszerzają się i pompują więcej krwi, która dociera do nerek, a te zaczynają zwiększoną produkcję moczu. Zatem nic dziwnego, że chce się siku znacznie częściej niż wcześniej. Przyzwyczajaj się. W trzecim trymestrze ta czynność może stanowić 3 czwarte wszystkiego, co będziesz robić w ciągu doby. Rozszerzenie naczyń krwionośnych wraz z wysokim poziomem hormonów niesie ze sobą jeszcze kolejny urok ciąży, a mianowicie obniżone ciśnienie krwi. Zatem mogą Cię dopaść długotrwałe bóle głowy, czasem zawroty głowy, a nawet omdlenia. Więc jeśli choć przez chwilę poczujesz się słabiej, od razu usiądź albo kłócnij. Po prostu zbliż się do ziemi, aby zapobiec groźnemu upadkowi i powiedz o tym yy, natychmiast komuś, kto jest z boku, żeby wiedział, jak zareagować. Na koniec uroków pierwszego trymestru zostawiam wisienkę, która wcale nie musi być taka uciążliwa, a mianowicie Twoje piersi mogą stać się większe i nadzwyczaj wrażliwe. Dla niektórych brzmi to super. Ale zobaczysz, że będzie to tkliwość nieco innej natury. Zatem przygotuj partnera na to, że dotyka ich na własne ryzyko. Trymestr drugi W tym okresie zmęczenie i wymioty powinny stać się już tylko przykrem wspomnieniem. Często możesz usłyszeć, że to złoty okres ciąży. Będziesz się czuła jak młody Bóg, tryskała energią i będzie lekko, miło i przyjemnie. Ale nie daj się zwieść. Twój organizm nadal będzie pracował na wysokich obrotach i możesz to odczuwać znacznie gorzej niż szczęścia razy złotym biletem. Jeśli borykałaś się z nudnościami, to są spore szanse, że właśnie teraz miną i wróci Ci apetyt. Ale jedzenie może zacząć sprawiać problemy z innego względu. A mianowicie krwawienie dziąseł. No winowajcą są oczywiście hormony, które powodują większe ich ukrwienie. Ale spokojnie, o ile nie jesteś w ciąży mnogiej, to wszystko wróci do normy po porodzie. Gorzej, kiedy pod sercem masz kilka żyjątek. Wtedy narażona jesteś na paradontozę. Burza hormonalna odpowiedzialna jest również za puchnięcie błąź nosa, co prowadzi do wiecznie zatkanego nosa, chrapania w nocy, a także możliwych krwotoków z nosa. Mogą przez nie pojawiać się także zmiany na skórze. Nasila się pigmentacja skóry, przez co możesz doświadczyć ostudy, inaczej melasmy, czyli przebarwień najczęściej w okolicy twarzy. Tutaj też przez rozszerzające się naczynia krwionośne mogą wystąpić teleangiektazję, czyli pajączki naczyniowe. W tym okresie skóra jest bardzo wrażliwa na słońce, więc warto używać kremów z wysokim filtrem. A na brzuchu, piersiach, udach czy pośladkach mogą już pojawić się pierwsze rozstępy. Istnieje wiele środków na nie, ale ich skuteczność jest wątpliwa, o czym będziemy mówić szerzej i udowadniać w kolejnych odcinkach. Poza tym zaczniemy bardziej przybierać nawadzę, zarówno my, jak i nasz maluszek. A to może spowolnić przepływ krwi do niższych partii ciała i powodować puchnięcie żył. Będą one bardziej widoczne, o niebieskim lub nawet purpurowym kolorze. Warto więc zapobiegać rozwojowi żylaków i w miarę możliwości często zmieniać pozycję. Spacerować, kłaść nogi na podpórce, podczas siedzenia. No i co do żylaków, to niestety, ale mogą Cię dopaść nie tylko na nogach. W tym czasie naczynia krwionośne wokół odbytu, niestety, ale także mogą się powiększyć i wychodzić na zewnątrz. Dzieje się tak nie tylko przez zwiększone ukrwienie, ale i nacisk ze strony macicy oraz wzmożone parcie podczas wizyty w toalecie. Wysoki poziom hormonów wpływa na spowolnienie pracy układu pokarmowego, powodując zaparcia. Dlatego też będziesz musiała nieco zmodyfikować swoją dietę. I nie myśl, że to będzie na tyle proste, że rady typu pij dużo wody i spożywaj żywność o wysokiej zawartości błonnika wystarczą. No bo niestety dużej ilości błonnika mogą okazać się w tym okresie bronią obusieczną. Owszem, teoretycznie ma on moc zmniejszania liczby epizodów cofania się treści pokarmowej z żołądka do przełyku, ale niestety równocześnie wydłuża czas trawienia i opróżniania żołądka. A to sprzyja, zgadzę, i refluksowi, które często błonnikiem właśnie chcemy załagodzić. Trochę to zagmatwane, wiem, e, dlatego też postaram ci się mm, w tym pomóc, w piątym odcinku tego podcastu, który w całości poświęcę diecie ciężarnej. Co jeszcze z nowości w tym trymestrze? Otóż możesz spodziewać się pojawienia białych upławów z pochwy, odczuwać lekkie swędzenie i dyskomfort. Nie masz się czym przejmować, to zupełnie fizjologiczne. Zresztą będzie się nasilać wraz z przebiegiem ciąży. Ale o ile wydzielina nie jest przezroczysta czy zielona, nie ma brzydkiego zapachu lub nie zawiera do mieszki krwi, to nie jest niczym groźnym. Noś teraz całkowicie bawełnianą lub bambusową bieliznę i zrezygnuj z perfumowanych wkładek. Pewnie będziesz zaskoczona, ale już tak często nie będziesz musiała robić siku, bo macica przesuwa się znacznie do góry i powiększa się poza samą miednicą. Ale nie ciesz się za bardzo i nie przyzwyczajaj bo niedługo trzeci trymestr, kochana. A to oznacza nieustanne sikanie. Pewnie nieraz słyszałaś, że w wyniku zmian hormonalnych paznokcie ciężarnych stają się mocniejsze, a włosy gęstsze niż zazwyczaj i mogą też szybciej rosnąć. Owszem, hormony powodują wzrost włosów. Jednak nie zawsze w pożądanych miejscach. U niektórych kobiet te na głowie stają się cięższe, a pojawiają się nieproszone na twarzy, ramionach czy plecach. A pamiętaj, że ze względu na zmiany skórne nie każdy rodzaj depilacji będzie wskazany. Na koniec tej listy cudowna nowość, bo około 20 tygodnia możesz zacząć odczuwać ruchy swojego dziecka. A to bez wątpienia jeden z największych i najpiękniejszych w ciąży. Trymestr trzeci. to się obrócisz i już będziesz na ostatniej prostej. Może jej finisz widać, ale droga dość wyboista. I to już nie tyle za sprawą hormonów, co najwyższą instancją tej rewolucji będzie Twój maluszek. Przyrost wagi, powiększanie się macicy, ściskanie pozostałych narządów i rozpychanie się w małej przestrzeni, no sporego już człowieczka, będzie powodować szereg nieprzyjemnych dolegliwości. O ile same w sobie nie stanowią zagrożenia, to uwierz mi, że potrafią skutecznie uprzykrzyć Ci te ostatnie miesiące ciąży. Co nowego Cię spotka? Powitaj, ból kręgosupa! Twoja postawa zmienia się już od pewnego czasu. Lordoza lędźwiowa się pogłębia, a do tego teraz znaczny już brzuszek zaczyna uciskać na struktury miednicy i splot lędźwiowo-krzyżowy. Twój organizm zaczyna wydzielać znacznie więcej trzeciego prezesa hormonów, czyli relaksyny. Rozluźnia ona więzadła macicy i spojenia łonowego, aby ułatwić dziecku przejście przez kanał rodny. No ale nie tylko. Bo działa na wszystkie więzadła naszego ciała. Dlatego też nie zdziw się, jak zdarzyć się wypuścić coś z rąk. Adrętwienie czy mrowienie przechodzące do lędźwi, po pośladku i nodze, aż do samej stopy, to klasyczna rwa kulszowa, która jest wynikiem podrażnienia i ucisku nerwu kulszowego. Nie obcy pewnie będzie Ci także nagły ból, wyrywający nawet ze snu tylko że w okolicy łydek. Mowa oczywiście o skurczach, które na szczęście nie trwają długo i ustępują samoistnie, ale na pewno nie należą do przyjemnych. Odpowiada za nie niski poziom magnezu, ale też i potasu i wapnia z równoczesnym nadmiarem fosforu. Oczywiście brzuszek tutaj też robi swoje, bo uciska na nerwy w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i na naczynia krwionośne, zmniejszając tym samym ukrwienie mięśni nóg. Aby szybko się uporać ze skurczem, najlepiej go rozciągnij. Wyprostuj nogę i zadrzyj palce mocno do góry i na siebie. Swoją drogą, to nie jedyna rzecz, która może Ci przeszkadzać w nocy. Oczywiście o ciągłym sikaniu nie będę już wspominać, żeby nie być monotematyczna. Ale niestety mogą Cię dopaść problemy ze snem, wynikające z niemożności znalezienia odpowiedniej pozycji. Też utrudnione oddychanie, zgaga, refluks. Przy takim kombo no, trudno o relaksację, wyciszenie się i zapadnięcie w błogi sen. A do tego trudności z odpływem krwi z żył zlokalizowanych w kończynach, powodujących wraz z nadmiarem soli i wody w organizmie obrzęki. Możesz czuć, jak cisną Cię buty, czy nie jesteś w stanie zdjąć pierścionków. Zresztą stopy faktycznie mogą się powiększyć, co zostało udowodnione naukowo. Ze względów na nie tyle wiotkie stawy, ale dodatkowy ciężar, który na nich spoczywa, bo stopy stają się płaskie i szersze. Jeśli natomiast czujesz, że puchną Ci nie tylko kończyny, ale niemal całe ciało, to koniecznie skonsultuj stężenie białka w moczu. Na tym etapie możesz również odczuwać bóle w okolicy krocza, a nawet kłucie w pochwie. O ile nie jest to ostry ból i nie towarzyszą temu dodatkowe objawy, to nic groźnego. Po prostu Twoje krocze trenuje przed ważnym dniem. To również czas, by na scenę wszedł trener Braxton Hicks, czyli tak zwane skurcze przepowiadające. Na początku mogą być łagodne i bezbolesne, ale im bliżej premiery, tym ich siła i czas trwania wzrasta. Nie musisz się obawiać, że je pomylisz z prawdziwymi skurczami porodowymi. Skurcze przepowiadające są przede wszystkim nieregularne i często przechodzą po zmianie pozycji. Z kolei skurcze porodowe są bardziej regularne i z biegiem czasu tylko przybierają na sile i no nie przechodzą, albo inaczej, przechodzą, ale dopiero po urodzeniu dziecka. Tak więc bliżej terminu, jakoś po 36 tygodniu, warto mierzyć sobie czas między skurczami. Aha, i jeśli odczuwałaś już wcześniej jakieś skurcze, to najprawdopodobniej były to skurcze Alvareza, czyli takie pierwsze, delikatne skurcze o bardzo małej amplitudzie, które mogą się pojawiać już w połowie ciąży. A w trzecim trymestrze są zastępowane właśnie przez silniejszego zawodnika, czyli właśnie braxtona Hicksa. Musisz być przygotowana jeszcze na problemy z oddychaniem. I choćbyś biegała przed ciążą maratony, to powiększająca się macica, która niemiłosiernie przesuwa się do góry uciskając przeponę, może spowodować duszności. Zatem nawet pokonanie kilku schodów może Cię nieźle zasapać. Tyle się będzie działo. Więc nic dziwnego, że przy finiszu wróci nam zmęczenie. I tak jak na początku ciąży, nie walczmy z nim, tylko dajmy organizmowi to, o co nas prosi. Póki jeszcze możemy. I tak oto przeszłyśmy w skrócie po urokach ciąży, jakie mogą, ale nie muszą Cię spotkać. Pamiętaj, że każda z nas jest inna. Nasze organizmy, co prawda zbudowane są tak samo, ale poszczególne jego części są różnie eksploatowane no i mamy wgrane różne oprogramowania innymi słowy to, że koleżanka wymiotowała przez pierwszy miesiąc swojej ciąży wcale nie oznacza, że ty też będziesz Możecie to całkowicie ominąć albo też możesz spędzić 9 miesięcy z głową w sedesie jednym włosy się wzmocnią i cera nabierze blasku a innym zaczną wypadać i dostaną przebarwień na twarzy Każda z nas jest inna i każda nasza ciąża jest inna. Ale warto wiedzieć, co może się wydarzyć, bo jak to się mówi, lepiej się miło zaskoczyć, niż nieprzyjemnie rozczarować. Bez względu na to, czy Twoja ciąża będzie biegiem z przeszkodami, czy łagodnym spacerkiem, na końcu otrzymasz nagrodę w postaci bezwarunkowej miłości swojego maleństwa. Bo pamiętaj, że prawdziwa tożsamość macierzyńska przybiera w pełni dojrzałą formę dopiero po powrocie do domu, gdy rozpoczyna się nowy etap w życiu. Zaczynamy kształtować swoją relację z tym małym człowiekiem i w końcu stykamy się z odpowiedzialnością, jakiej się podjęliśmy. Czyli dopiero jak zaczniesz wypełniać swoje nowe zobowiązania, to naprawdę obejmiesz stanowisko matki. Masz sporo czasu, by się do tego przygotować, wdrożyć. Nie przejmuj się, dasz radę. Każda kiedyś była na początku tej drogi. I mogą się mądrzyć, lekceważyć Twoje obawy, wielkie matki Polki, ale nie wszystkie takie jesteśmy. Ja doskonale Cię rozumiem. Jestem tak samo skołowana i tak wiele skrajnych emocji mną szarga. Dlatego też pragnę pomóc Wam i sobie, przygotowując podcast na podstawie treści, jakich sama szukałam, potrzebowałam, Mam wielką nadzieję, że będziecie on pomocny. W tym miejscu chciałabym Wam również serdecznie podziękować za feedback, jaki od Was otrzymałam po emisji pierwszego odcinka i prosić, abyście pozostawiali tutaj ślad swojej obecności, czy to w postaci łapki w górę, czy komentarza, ale oficjalnie, pod nagraniem, nie tylko w prywatnej wiadomości. A jeśli chcecie wesprzeć kanał i być na bieżąco z nagraniami, to subskrybujcie go, bo tylko tak będę w stanie dotrzeć do większego grona zainteresowanych tematem. Tyle na dziś. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Mamma Mia.